0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Maldés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilán. se sienta con nosotros para discutir varios temas del escenario político. Hoy publica una interesantísima nota en el rotativo El Nuevo Día sobre las finanzas de los candidatos campañas a la gobernación y también los partidos políticos Pedro Pierluisi sigue estando adelante por mucho la clásica milla más de cuatro millones de dólares ya en el banco no estamos hablando de recaudos este Es dinero que él tiene disponible en la cuenta de banco para empezar a gastar tan pronto comience la campaña electoral de lleno en los medios de comunicación además estará con nosotros José Bernardo Márquez representante del movimiento Victoria Ciudadana, buen amigo. Hablamos con él sobre su nuevo libro que va a estar presentando en los próximos días a través de todo Puerto Rico. También estará con nosotros el presidente entrante del Colegio de Cirujanos Dentistas, Miguel Alvarado. Y en el último segmento estará con nosotros Migdalia pierre de la Casa del Libro y de la Fundación Casa Museo Doña Felisa Rincón de Gautier, su directora ejecutiva Hilda Rodríguez. Todo eso y por supuesto como todos los días, el mejor análisis de todos los temas. De aquí en Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico. Para hoy 18 de enero del 2024 son las 8 en punto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner
1: las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir aquí, temas políticos del patio. Voy a estar tocando esta ley que ha firmado el gobernador. Es una ley que ha promovido el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, para atraer a Puerto Rico el trabajo remoto. Yo creo que eso es una medida que hay que celebrar, hay que reconocer el esfuerzo ahí bipartita, incluso multipartita, para crear ese marco regulatorio que le permita a muchos puertorriqueños que se mudaron de la isla en busca de un trabajo, el poder ahora regresar a su isla, pero con ese trabajo en mano, trayendo esas nóminas aquí, yo creo que es una estrategia que potencialmente podría ayudar con el tema del colapso demográfico del país y para también solventar nuestra economía. Vamos a estar hablando también sobre unas expresiones que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi acerca de la corrupción en el marco del caso de Wanda Vázquez. El gobernador dice que esto es un asunto individual y que los partidos los colectivos realmente no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a eso. Yo discrepo. Yo discrepo. Ha sido mi posición no solamente en cuanto al N.P. sino también en cuanto al Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático. Y creo que el gobernador envió un mensaje que es muy peligroso con eso de que no hay una responsabilidad colectiva de los partidos en la lucha contra la corrupción. Y quiero ver también, si me da tiempo, de un pequeño diferendo, una desavenencia tuitera que he tenido en el día de ayer, yo, este servidor, Armando Valdés mismo, con Manuel Natar, el coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, a quien no se le puede corregir porque es que se pone changuito, se pone changuito. Y esa cultura de la changuería, esa cultura de la arrogancia, esa cultura de creerse que uno tiene la verdad agarrada por el mango y que cualquier crítica, cualquier corrección no es sino un ataque contra la colectividad y contra la figura. Yo creo que le resta, le cuesta mucho al Movimiento Victoria Ciudadana entre personas que podrían naturalmente ser aliados por compartir una visión similar del país, que podrían ser aliados del movimiento, pero que se sienten ciertamente repelidos por esa actitud del movimiento y de muchos de sus seguidores en las redes sociales, sus troles que sí que los tienen y son muy efectivos y han acaparado las redes sociales y tanto y bueno, yo por eso no paso demasiado tiempo allá adentro, pero hay quienes viven viven en ese pozo muro que es Twitter y cualquier cosa que uno les diga, caramba, se ofende, se ofende con todo y que uno no tenía esa intención, así que voy a estar hablando sobre todo eso a nivel de Puerto Rico, la política del patio. Pero primero quiero tocar varios temas a nivel internacional, comenzando por esta crisis que continúa expandiéndose en Medio Oriente. Como les comenté ayer, desde Irán se habían lanzado unos ataques aéreos contra grupos que Irán identifica como terroristas al interior del territorio nacional de Pakistán. Estas situaciones, por supuesto, tienden a exacerbarse, tienden a escalar, porque aunque Irán pueda decir, bueno, yo estoy atacando un grupo, no una instalación del Estado, estoy atacando un grupo dentro de las fronteras de otro Estado, para otro Estado esto evidentemente es un ataque a su soberanía, una violación a sus fronteras. Y eso ha provocado en el día de ayer, en las últimas horas, una respuesta por parte de... Igual, otros grupos al interior de Irán, en este caso, ha identificado Pakistán como el objetivo de su ataque un grupo insurgente, Baluchí, dentro de las fronteras de Irán y han matado, según los informes de prensa, nueve personas. Así que continúa, continúa lamentablemente expandiéndose el conflicto bélico que a todas luces inició durante esta más reciente etapa de inestabilidad en la región con el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí. Por supuesto, la respuesta también del de ejército israelí en la Franja de Gaza, que ya ha costado cerca de mil vidas, según las autoridades palestinas, mayormente vidas de mujeres y niños civiles. En Estados Unidos, el presidente ex presidente Donald Trump estuvo en el tribunal ayer de nuevo. Es interesante la estrategia del presidente Trump de ir a muchos de estos tribunales, a pesar de que no necesariamente tiene que estar presente en todos los procesos judiciales. Incluso el caso que se estaba ventilando ayer era un caso llevado por una escritora y Jim Carroll, que ya le ganó un caso en el que ella alegaba no a través de la vía penal sino a través de la vía civil ella alegaba y probó ante el tribunal que Donald Trump eh, hace ya varias décadas la había agredido sexualmente eh, y ese caso provocó una sentencia a favor de la escritora Jean Carroll de unos 5 millones de dólares. Ahora esta escritora está demandando al presidente Trump por difamación y obviamente estará procurando también que se le imponga otra sentencia millonaria al expresidente. Caso civil, de nuevo, Donald Trump, aunque puede estar en el tribunal, no tiene por qué estarlo. Y lo interesante de esto es que uno comienza a notar que la participación de Trump en estos procesos tiene mucho que ver con parte del teatro electoral. En otras palabras, de ordinario, él no perdería su tiempo estando en una sala del tribunal, en un caso civil donde él tendrá excelentes abogados que lo están defendiendo. Pero claro, cada vez que él se presenta en el tribunal van los medios de comunicación, hay muchísima cobertura acerca de su presencia allí, y por tanto eso le genera un rédito, una ganancia a nivel de su apoyo electoral, particularmente dentro de la contienda primarista en el Partido Republicano. Así que en lugar de estar en New Hampshire o en Carolina del Sur, que son los dos próximos estados que tienen primaria, él se mete en un tribunal en el estado de Nueva York y desde allí él entiende que logra proyectar mucho más a sus vasos al Partido Republicano y claro, sigue ahondando en esta narrativa de que él es un perseguido por el establishment americano, por los tribunales, por el Ejecutivo por las autoridades de ley y orden en Estados Unidos y que él va a lograr a través de su victoria en la primaria y luego en la elección general que él va a lograr reivindicarse él como alguien perseguido pero además a todos los demás americanos que se sienten que están en la rueda de abajo, que son perseguidos, que son atropellados por un sistema que se ha movido en una dirección distinta a su visión del país así que es una estrategia político-jurídica interesante y yo creo que vamos a seguir viendo estas participaciones de él, muy sonadas en sus casos judiciales. Y por último, en Ecuador, país donde durante los últimos tres días el gobierno de Daniel Novoa, el recién juramentado presidente de ese país, se había logrado establecer o restablecer algún grado de normalidad después de que un grupo armado hubiese tomado un canal de televisión mientras transmitía en vivo, ayer fue asesinado a plena luz del día uno de los principales fiscales anticorrupción del país, lo que ha vuelto a levantar todas las alarmas por la situación de seguridad y de inseguridad, particularmente al interior de ese país hermano latinoamericano. Bien, aterricemos acá en Puerto Rico. Quiero comenzar con estas expresiones de Pedro Pierluisi. Lo estoy citando específicamente de un artículo que publica hoy la amiga Gloria Ruiz y estoy seguro que le traeré este tema en breve cuando ella se sienta a la mesa con nosotros. El titular de la nota, página 8, Pierluisi descarta que la Fiscalía Federal lo cite. Dice el gobernador, y esto es en referencia de nuevo al caso de Wanda Vázquez. él dice, mira, a mí no me van a citar, no hay razón para que a mí me citen todo lo que se está alegando en el caso de Wanda Vázquez tiene que ver con su administración y bueno yo incluso aspiré en contra de ella y le hice una campaña cruenta para yo arrebatarle la fortaleza cosa que logró el gobernador Pedro Pier así que eso realmente no me es tan interesante y creo que el gobernador tiene razón no sé qué aportaría un testimonio de Pedro Pierluis en un caso que hasta el momento lo que sabemos se limita a la época de la gobernación de Wanda Vázquez pero, pero gobernador dice, aquí, cito, lo he repetido, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Desde el punto de vista colectivo,
2: si acaso
1: la única responsabilidad que tiene el partido que yo presido es que hagamos un gran esfuerzo para escoger buenos candidatos y candidatas. Y yo, yo creo que esa expresión de que no hay una responsabilidad colectiva de que los partidos políticos no tienen ningún tipo de responsabilidad, y que si acaso tienen una es pues, escoger buenos candidatos. Yo creo que eso es una claudicación al rol que deberían tener los partidos políticos en nuestra democracia, que es servir de filtro. Hay una razón por la cual nosotros le imponemos a los candidatos independientes el tener que levantar unas firmas, pero el candidato que pero es para aparecer en la papeleta pero el candidato que no tenga un retador al interior de su partido tiene acceso directo a la papeleta si viene endosado por ese partido. O sea, nosotros le estamos delegando, nosotros quiero decir el pueblo de Puerto Rico, le estamos delegando a los partidos parte de la autoridad del Estado de calificar candidatos porque entendemos que el partido pues va a hacer algo, va a hacer un ejercicio responsable de asegurarse de que solo tengan acceso a esa papeleta personas idóneas idóneas para ocupar cargos públicos ese es el caso, por ejemplo de Pablo José Hernández Rivera Pablo José nadie lo retó para la candidatura a la comisaría residente, así que él no tiene que levantar ningún endoso para tener acceso a la papeleta el partido sin ti, sencillamente dice, mira, este es mi candidato y se acabó, y ya, no tiene que levantar una sola firma, distinto de nuevo a un candidato independiente que como no está colgado bajo una estructura partidista, esa persona pues tiene que levantar un número de firmas, a veces un número de firmas importante, porque uno no quiere que cualquier persona, simple y sencillamente, diga yo quiero aparecer ahí, y que de pronto nuestra papeleta, pues sea una de esas sábanas inmensa sin necesidad, sin que esa persona realmente tenga apoyo fuerte en el electorado. Así que, en la medida en que nosotros, el pueblo, le delegamos esa autoridad a los partidos como instituciones privadas, pues yo creo que los partidos deberían asumir algo más de responsabilidad en asegurarse de que los candidatos sean efectivamente no solamente cumplidores con los requisitos mínimos y básicos que establece la Constitución, sino que además de nuevo sean personas idóneas que representen bien incluso a la colectividad, porque es que le hace daño esta este intento del gobernador por desviar la conversación acerca de la corrupción y decir, no, esto no nos toca a nosotros, yo creo que desdice y afecta incluso la imagen de los partidos, porque en la medida en que sigue saliendo de cada malla un ratón, y la malla es la roja, la azul, o ahora la de Victoria Ciudadana, pues en la medida en que los partidos no enfrentan algún grado de responsabilidad, consecuencias por eso, yo creo que la serán la marca, la imagen de la colectividad, no solamente de ese individuo, por mucho que el gobernador quiera desviar la conversación. Pero además, además, como decía en el caso de Tata Chalmolio, hay muchos de estos casos donde uno sabe, uno sabe lo que está pasando. Al interior del partido, al interior del Capitolio, se sabe de qué pata cojean muchas de las personas que están allí. La gente sabía que había algo raro con el cano delgado y optábamos por ignorar, activamente ignorar, fabricar un desconocimiento de las cosas que nos parecían raras sobre el hecho de que un alcalde que no se ganaba ni 60 mil pesos al año estuvieran dando por ahí con relojes carísimos de varias decenas de miles de dólares camisetas charras que le costaban 400 y 500 pesos camisetas, no trajes camisetas charras, sus medidas me parecen a mí pero que le costaban 400 y 500 pesos esa es cosa de nouveau rich, querer uno demostrar lo mucho que tiene claro, en el caso del cano me pareció que era un asunto casi patológico porque lo que estaba delatando no era el que él tuviera mucho dinero bien habido, sino todo lo contrario, que tenía dinero robado, que tenía dinero de sobornos y eso pues yo no me lo explico pero lo mismo pasaba con Jorge de Castro Pong. lo mismo pasaba, él se deleitaba de ufanarse de lo mucho que él tenía de lo rico que era y uno iba yo no, pero personas que fueron a su oficina me dicen que tenía la pecera aquella donde yo les digo que tenía no solamente unos peces tropicales en agua de sal, una pecera cara. Allí estaba el mismísimo Manatí Moisés on display para todo el que llegara a la oficina de Jorge de Castro Entonces nadie se preguntaba cómo es que Jorge de Castro tiene tanto dinero, cómo es que tiene para el mesero con guantes blancos en su oficina y las botellas de champán para los visitantes. Entonces todo el mundo veía eso, pero nadie se cuestionaba. Y todo el mundo se quedaba calladito porque ese es de los míos y yo a los míos los defiendo. Y ese yo creo que es el gran problema de este planteamiento del gobernador de que no hay una responsabilidad colectiva, porque el asunto es que cuando atacan a uno de los tuyos, colectivamente los partidos defienden esa figura, como los legisladores que fueron a estar con Ilizarri Pavón en un proceso judicial como los senadores que fueron al tribunal con Héctor Martínez en el famoso paribos de Tomás Rivera Chac, y como el líder del movimiento Victoria Ciudadana y otros legisladores de ese partido que se fueron allí al colegio de abogados a hacer una conferencia de prensa a apoyar a Mariana Nogales antes de que incluso se supieran las acusaciones que se iban a radicar en contra de ella. Entonces, si la defensa es colectiva, también colectiva, debería ser la responsabilidad de esas colectividades de asegurarse de que las personas que ocupen los puestos realmente, de las personas que vayan a estar en esa papeleta, que realmente sean personas de las que ellos puedan sentirse orgullosos y de las que el pueblo se pueda fiar. Vamos a tocar otro tema rápidamente. Pasando a esta noticia, esta es una noticia, me parece a mí, positiva. Página 27 del periódico El Nuevo Día de Hoy, sección de negocios, nuevo marco para el trabajo remoto privado en la isla. El gobernador Pedro Pierluisi convirtió ayer en ley el proyecto de la Cámara 1745 que crea la ley para facilitar la implementación del trabajo a distancia en la empresa privada y para incentivar el establecimiento de bases de operaciones aéreas en Puerto Rico. Según se indicó en un comunicado de prensa, la creación de la ley es consecuencia del aumento de oportunidades de empleo en la modalidad remota o a distancia. Se espera que la ley sirva para atraer más y mejores empleos de empresas que no están ubicadas dentro del territorio, pero que ofrecen la alternativa de trabajo remoto desde otras jurisdicciones, dice el gobernador. Por un lado, empresas que no tienen presencia en la isla podrán contratar empleados profesionales domiciliados en Puerto Rico para hacer trabajo remoto de la misma forma que en otros lugares. Y por otro, personas profesionales podrían permanecer en Puerto Rico o relocalizarse aquí con las mismas oportunidades que tienen en un estado o en una jurisdicción. Y Gabriel Maldonado, el secretario del Departamento del Trabajo, sostuvo durante el proceso de redacción de la pieza legislativa que la agencia participó, dice, este proyecto lo estuvimos trabajando bien de cerca con el liderato de la Cámara de Representantes. Atemperamos el andamiaje de derecho laboral puertorriqueño para facilitar el trabajo remoto desde Puerto Rico. Y este es un tema que yo había discutido muchísimas veces aquí en el programa, porque como yo les había planteado, en Puerto Rico teníamos un problema. Y espero que esto lo atienda. Estoy haciendo algunas averiguaciones con personas que me habían levantado este tema. El problema era que empresas grandes en Estados Unidos ofrecían la opción, particularmente a partir del 2020 con la pandemia, ofrecían la opción de que los trabajadores no solamente trabajaran desde su casa, el famoso work from home, sino que también decían oye, Realmente puedes trabajar desde cualquier lugar. Yo no necesito que tú vengas a la oficina. Work from anywhere. Y de pronto, pues, gente que vivía en la ciudad de Nueva York dijeron, caramba, si yo puedo trabajar desde cualquier lugar y me puedo llevar un salario que me estoy ganando aquí en Nueva York a Kansas. Aquí en Kansas puedo tener una casa mucho más grande, no tengo que estar viviendo en una caja de zapatos como lo estoy haciendo aquí en el East Village. Y si me puedo llevar el mismo salario, eso quiere decir que mi calidad de vida va a ser muchísimo mejor. Voy a estar pagando menos por mi vivienda, pero con el mismo salario voy a tener mucho más disposable income. Me va a sobrar mucho más dinero al final del mes o al final de la quincena. Y entonces la gente empezó a trasladarse cuando puertorriqueños que yo conozco, que trabajaban en esas empresas, de pronto dicen, bueno, me puedo ir a trabajar desde Puerto Rico, si lo puedo hacer desde casa. ¿Por qué no puedo hacerlo desde Puerto Rico? Le decía no, desde Puerto Rico no, a pesar de que es jurisdicción estadounidense y es que habían unos problemas con las leyes laborales de Puerto Rico respecto al tema del de trabajo remoto. Yo entiendo que habían unos problemas también en cuanto a cómo se comunicaban los sistemas tributarios, entiéndase el sistema del Departamento de Hacienda con los sistemas Computar, computadorizados que tienen muchas de estas empresas para las retenciones y el pago de contribuciones y de salarios a sus empleados y yo esperaría que con esta medida se hayan atendido esos problemas y que entonces podamos realmente promover el que puertorriqueños regresen a la isla y de nuevo tengo que insistir en esto si un puertorriqueño que se fue que se fue por necesidad o por una gran oferta de trabajo pero que todavía tiene su familia aquí, que está loco por regresar a su isla. Si un puertorriqueño de pronto mira hacia acá y ve que ahora la empresa, que antes le decía, no, tienes que ser dentro de uno de los 50 estados. Si ahora esa empresa le dice, no, Puerto Rico ahora podemos trasladar tu trabajo allí y puede venir a su casa, a su hogar, traer ese trabajo, traer esa nómina que fue buscándola cuando inicialmente emigró fuera de Puerto Rico. Yo creo que eso es tremendo para promover la inmigración hacia Puerto Rico de muchas personas que se fueron por razones económicas, pero además de pronto no es solamente que estamos trayendo de vuelta a una persona productiva, la estamos trayendo con un trabajo, con una nómina, posiblemente con un salario más alto del que se ganaría en una empresa en Puerto Rico. Y eso, eso yo creo que va a tener grandes créditos económicos si sabemos cómo promoverlo. Esa es otra cosa. No es suficiente que, digamos, se firmó la ley y pensar que ya en Microsoft y en Apple y en Facebook y en todas estas empresas ya se enteraron de que en Puerto Rico se cambió la ley para facilitar esto. No, ahora hay que activamente ir a promover eso. Y parte de ese trabajo lo van a hacer ustedes, mis amigos de la diáspora, que escuchen este programa a diario. Vamos a la pausa. Se me quedó el temita de los tweets y la pelea la desavenencia voy a decir que tuve con Manuel Natal. Déjame ver si en algún momento durante las últimas dos horas puedo insertar el tema, así que estén pendientes. Voy a tratar de discutirlo con ustedes aquí en Sobre la Mesa y regresamos después de esta breve pausa.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. De 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quilan.
3: Regresamos hoy a Armando Valdés. Ustedes escuchan sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Quilan se sienta a la mesa. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
2: días para ti para todas las personas que nos escuchan
3: Gloria, tú sabes que yo soy un gran fanático de todo Todo lo que tú escribes, tú eres una gran periodista, gran escritora Pero, pero, de las cosas que tú publicas Pues a mí me fascinan siempre los artículos Particularmente sobre los procesos políticos La historia detrás de la noticia Y tú, pues ya lo tienes acostumbrado a Publicar cada, cada vez que se publican los informes Cada vez que se divulgan los informes de eh, finanzas de las campañas políticas, hacer un artículo, reproducir esa información y por supuesto entonces buscar las reacciones de los líderes pu eh, políticos. Publicas uno hoy acerca de las finanzas de las campañas de los candidatos a la gobernación y de los partidos. Comencemos con una explicación, explicación Gloria, de cuáles son las obligaciones que tienen en este año, porque creo que son un poquito distintas en cuanto a las fechas eh, y la frecuencia de los informes que tienen estas campañas y los partidos en cuanto a la divulgación de sus donantes y sus gastos.
2: Gloria. Desde octubre del año pasado, los aspirantes a la gobernación, así como los partidos políticos, ...tienen el deber... ...de acuerdo con normativa establecida por la Oficina del Contralor Electoral... ...de rendir sus informes de ingresos y gastos mensual... ...y eso continúa entonces este año... ...y eso tiene una razón de ser... ...según nos ha explicado el Contralor Electoral... ...es básicamente no ataponar... ...todo sí. lo que tiene que ver con las finanzas de estas, de estos entes, ...entiéndase, los partidos y los aspirantes a la gobernación... Y que el pueblo tenga una mirada precisa, mucho más real, que enviar un informe cada tres meses, o, o debo decir, eh, estos informes trimestrales, tengan una, una mirada más real, más certera, como dije anteriormente, de cuáles son las finanzas de estas personas que aspiran a puestos tan importantes y cuál es la situación económica de cada una de estas colectividades. Eh, también debo aclarar que están obligados a rendir informe financiero toda persona o ente político que ingrese o gaste más de 500 dólares. Por eso es que vemos que algunas personas no sencillamente no registran informes ante la oficina del contralor electoral. Para contestar tu pregunta, de ordinario, si no existiese esta, esta reglamentación, estarían rindiendo informes de ingresos y gastos de sus respectivos comités cada tres meses. Y de cara al proceso eleccionario, se estila entonces que deben hacerlo con mayor regularidad.
3: Y, y te pregunto, Gloria, ¿cuál es...? Partidos, ¿Cuáles candidatos efectivamente cumplieron con la fecha y cuáles han tenido que pedir prórroga para, para esta última entrega?
2: La comisionada residente en Washington tuvo que pedir prórroga. Esto significa que le conceden cinco días para que pueda rendir su informe. Deben entregarlo eh, particularmente los días entre 15 y 15 o hasta el 20, dependiendo de si es un día eh, feriado si es un día que cae fin de semana. Eh, no lo entregó tampoco el partido Movimiento Victoria Ciudadana, eh, el PNP y el proyecto Dignidad todos ellos pidieron prórroga en el caso de eh, Javier Córdoba quien es el candidato a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana no ha registrado un comité de ingresos y gastos porque eh, no está obligado a hacerlo, como dije anteriormente porque no ha registrado recaudos o gastos por 500 dólares o más también pidió una prórroga Víctor Medina Cruz, el candidato independiente a la gobernación y recordemos que aunque no esté cobijado por un partido político la regla es que si ingresa o gasta 500 dólares o más, pues tiene que rendir ese informe. Dicho esto, quienes sí entregaron sus informes puntualmente fue Juan Zaragoza, que aspira a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Pedro Piel por el Partido Nuevo Progresista, también lo hizo eh, Juan Dalmao, eh, Jesús Manuel Ortiz, Javier Jiménez y eh, Adanora Enríquez
3: comencemos con esos dos candidatos los últimos que mencionaste Javier Jiménez y Adanora Enríquez eh, ¿cuál es el estado de sus finanzas?
2: Son que tienen una finanza más modesta, en el caso de Javier Jiménez tiene disponible para su campaña dos con diez. debemos recordar que esa es la cantidad de dinero que al momento de acuerdo con los informes presentados tiene en cuenta bancaria para poder realizar su campaña. Y en diciembre los informes que se entregaron y para los que se pidieron prórroga eran para el mes de diciembre, eh, obtuvo ingresos por 6749 y los gastos fueron muchos mayores, fueron 11405 con 69 centavos. Mayormente los gastos conciernen a transportación y pago de peajes. Recordemos que Javier Jiménez es el alcalde de San Sebastián se eh, salió del partido nuevo progresista para ingresar entonces en las filas de proyecto de dignidad y en el caso de Adanora, <coughs> perdón, pertenecía al proyecto de dignidad, se desafilió y entonces ahora es una candidata independiente a la gobernación. En diciembre ingresó a su comité 515 dólares y tuvo gastos por 1374 contrario a Javier Jiménez en su cuenta o su balance está en negativo 250.
3: Negativo 250. Ok, esos son los, eh, bueno, Javier Jiménez candidato de Proyecto Dignidad y Adanora que habría sido eh, candidata también aspirante de Proyecto Dignidad pero ahora es candidata independiente. Pasemos al, al bueno, Proyecto Dignidad radicó su informe como partido.
2: No. Me pidieron okay.
3: prórroga. Ok, pues pasemos a el, eh, el Movimiento Victoria Ciudadana. Me dijiste que también pidió prórroga. Es correcto. Ok, bueno, pues pasemos a el Partido Popular. Entiendo que ahí tenemos el informe del Partido Popular y los informes de Jesús Manuel Ortiz y de Juan Zaragoza.
2: Es correcto. En el caso de Juan Zaragoza y luego pasó con el PPD y con Jesús Manuel Ortiz, Juan Zaragoza es el que tiene la mayor cantidad de ingresos en ese mes después del gobernador Pedro Pierluisi, que como hemos discutido es un fenómeno aparte. Eh, sí, pero eso, eso es como
3: decir, eso es como decir que que yo llegué segundo en una carrera con Javier Coulson <risa> ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes? Sí, eh, eh, Juan Zaragoza tiene la mayor cantidad de fondos después de Pedro Piel Luis. Ok. Y <ríe> eh,
2: la cantidad... Tiro dilo, dilo los números, tiro los números para que
3: la gente entienda por qué digo esto.
2: Les digo ahora, la cantidad que ingresó Zaragoza en diciembre fueron 65.780 y tuvo gastos de 6.665,99. Y para hacer la comparativa que bien tú haces, el gobernador solo en diciembre ingresó más de medio millón, nueve centavos. O sea, casi 10
3: veces y, lo que ingresó Juan Zaragoza.
2: Correcto. Y más importante aún, es la cifra más alta que ha recaudado en un mes hasta el momento, porque como les recordé al principio, desde octubre para acá han estado recaudando mensualmente. Y en el caso del gobernador, para que tengan una idea, estoy buscando aquí los datos rápidamente. En el caso del gobernador, en octubre ingresó 328.499 con 12. En noviembre, 342.482.23 con Y en diciembre, como dije hace unos segundos, 566.879.13 con Volviendo a Zaragoza. Zaragoza sí detuvo un poco los gastos, porque recordemos que en los meses previos de octubre y noviembre invirtió unas cantidades sustantivas en publicidad. Ahora tiene en su cuenta para poder hacer eh, su 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 campaña 125.491,12. Comparado con el presidente del PPD, él tiene solamente 11.737,74 para hacer su campaña. Es decir, lo que tiene Ortiz en cuenta es 9.35% de lo que tiene su retador. Estamos hablando de Zaragoza. Juan Zaragoza.
3: Juan y, es, Zaragoza. y es un punto bicicleta de lo que tiene Pedro Pierluisi, claro. en el caso de ambos, ¿verdad? Los dos están atrás, pero la clásica milla no comienza a describir cuán atrás están en cuanto a, a recaudos en comparación con Pedro Pierluisi si es que él Entonces, llega a ser el candidato a la gobernación del PNP.
2: Para que tengan una idea, eh, Jesús Manuel Ortiz recaudó en diciembre 27263,43 con comparen eso con medio millón. En sí, noviembre, sí. sin embargo, él apretó el paso porque en noviembre él solo había recaudado 49,60. con ¿49 mil?
3: 49
2: dólares con 60. Ahí hay una, una diferencia. Eh, el, el Gloria, tengo, lado... tengo,
3: tengo que pedir una pausa voy a pedir una pausa y regresamos es que me, me estoy recuperando vamos a la pausa, regresamos aquí en Sobre la Mesa con Radio Isla regresamos, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Quilan sigue sentada a la mesa Gloria, me tomé un tecito Creo que, estoy, creo que estoy recuperado aquí de los datos que me estabas ofreciendo. Eh, el PPD, ¿no, no me has mencionado las finanzas del sí. Partido Popular ¿Y no Democrático? Y, y me sorprendió me sorprendió que de pronto no parece estar tan mal. Los últimos <risa> informes que tú eh, publicabas, a veces el PPD tenía 500 pesos en la cuenta de banco. Ahora de pronto... Parecen estar sólidas las finanzas del partido, no de los candidatos necesariamente.
2: Pues sí, esa es una gestión que, de, de que Jesús Manuel Ortiz encabeza el liderato del partido, se ha encargado de, de solventar las finanzas de la colectividad. Para que tengas una idea, en diciembre lograron ingresar 69.469,25. Y esta es la mayor cantidad que logran ingresar en mucho tiempo, en solo un mes en En noviembre habían ingresado 14.855 y en octubre 9.266, así que la cantidad es considerable. Eh, quería hacer una pausa en el caso de Jesús Manuel Ortiz. Me equivoqué en dar unos detalles de los gastos de los gastos, no los ingresos. Esos 49.60 se referían a lo que ingresó en noviembre, a lo que gastó en noviembre. Ah. En diciembre gastó 27263.43 e ingresó en diciembre en su comité 33033.23. Los gastos eh, de este de este mes entonces básicamente fueron, les digo ahora rápidamente, y sigo con Jesús Manuel Ortiz, los gastos de diciembre fueron 27.263,43. Pero llaman la atención que en esos gastos de Jesús, Jesús Manuel hay dinero eh, para lo que se conoce como un styling. Es una asesora en imagen okay. y también 500 dólares y también gastó poco más de 800 dólares para la compra de un de lo que sería su vestimenta para la erradicación de la candidatura ok, ok,
3: ¿Cu ¿cuánto fue lo que gastó en el, en el styling? 500
2: 500,
3: ok, está bien, o sea, esas cosas esas cosas hay que hacerlas también ¿verdad? la, la política pues es de imagen, incluso me parece que
2: no está mal
3: yo voy a llamar a ver si me pasa el número
2: centavos ¿cómo fue? la vestimenta 811,72 con centavos está bien
3: bien, no, no está comprando, me dicen que hay una tienda que se llama Chain creo. algo en China o algo que tiene trajes más baratos pero está bien no, no está tan mal, pero lo voy a llamar para que me pase el número del stylist eh, bueno, pasemos al PNP verdad porque es que realmente y, y lo he hecho a propósito, los he mantenido un poquito en distintos escalafones porque el PNP está como que en este momento hay que decirlo, está en otra liga está en otra liga, bueno, perdóname Juan del Mao y el PIP, no, no radicaron Pidieron sí, por... sí. Ah, radica... ah pues vamos, a, vamos al PIB, entonces.
2: Juan del radicó y tuvo ingresos en diciembre de 14.582,63 y los gastos prácticamente fueron equivalentes con 14.562,54. El PIB es el partido que más sólidas tiene sus finanzas. Eh, rebasó al PNP, rebasó a todos. Eh, el PIB está en unos... Eh, moverme de una página a otra. El PIB en diciembre tuvo unos ingresos de 19.246 pero tiene un balance de doscientos quince mil con doce.
3: Doscientos Sí. O sea que el, el doble de lo que tiene el Partido Popular.
2: Es correcto. El Partido Popular tiene ciento y con setenta y no podemos hablar del PNP porque contrario a Pierluisi que mantiene aceitadas sus finanzas en este caso se pidió también una prórroga. La cantidad que tenía el PNP hasta noviembre en balance era solo 48.005 con 96 centavos. Siempre se le ha cuestionado y no se le puede atribuir solo a, a Luisi, Quien es el presidente del PNP siempre deja en rezago a la colectividad y se dedica a recaudar dinero más para su uh -huh. campaña que para el partido. Y es una de las, de las cosas que se le ha cuestionado también a Luisi. Eh,
3: Digo, Y eso tiene mucho que ver también, Gloria, en justicia, ¿verdad?, en el caso del Partido Independentista puertorriqueño, ellos no tienen primaria. Entonces, pues, eh, levantar para el PIB como colectividad es levantar para el candidato que ellos van a escoger, que en este caso, pues, repite como candidato eh, Juan Dalmau. En el caso del PNP y el PPD, es distinto. Eh, ya, ya el PPD ha tenido una primaria a la gobernación, el PNP históricamente siempre las ha tenido, y pues, de pronto, si tú estás como presidente recaudando para el PNP y viene alguien y te reta, como le pasó a Pedro Pierluisi con Ricky Rosselló la vez pasada. Pues, uh -huh. gran cosa ha hecho.
2: Sí, pero hay un dato aquí singular. Tanto el como el PNP tienen unas, unas eh, son unas listas de donantes recurrentes que se hace por transferencia en el caso del PNP es algo que por años, por decenas de años, se ha llamado Blue Wave yeah. y significa que hay una cantidad de, de donantes fijos que constantemente están nutriendo esas arcas del partido y ese modelo también lo tiene el Partido Independentista Puertorriqueño, sin embargo. Luciría como que el Partido Independentista puertorriqueño es el que más aceitado tiene ese modelo. De hecho, Dalmau tiene tres formas de recaudación. Él recauda por actos políticos, por donativos individuales y por la venta de artículos. Vende camisetas, vende gorra, eh, bajo el título de Patria Nueva, que ha sido su eslogan su, su de campaña, no de estas elecciones, sino de la pasada también.
3: Sí, eso es el, el merch, el vende merch. Exacto. Sí, sí, Es correcto. Sí. Eh, sí. Eh, de paso, Gloria, en cuanto a eso de los donantes recurrentes, una de las cosas que uno escucha sotoboche en la política, en el Capitolio, es que muchos de esos donantes recurrentes del PIB eh, son empleados en el Capitolio, son empleados en la Comisión Estatal de Elecciones, son un poco personas que que se sienten compelidas a, a, a donar. Eh, ¿tú, ¿Tú has podido confirmar eso?
2: Mira, obviamente yo no conozco a todos los empleados claro. del PIB, pero sí he visto nombres ahí conocidos. Eh, por ejemplo, el mismo comisionado electoral del Partido Independentista lo he visto con cierta regularidad. He visto otros líderes de la colectividad, como Manuel Rodríguez Orellana, que también contribuye. Y no me parece fuera de lugar porque si tú crees en ese ideal y en ese partido, pues lo lógico es que, que lo mantengas a flote y eso significa también contribuir económicamente. En cuanto a miembros de, de la legislatura o que trabajen para el PIB, pues no, no puedo precisarte porque no los conozco a todos.
3: Gloria, el PNP, de nuevo, lo mantengo en un escalafón aparte. Eh, eh. ¿Cuánto? Bueno, ya nos dijiste que Pedro Pierluisi en un solo mes recauda 500 y pico de mil. ¿Con cuánto balance él queda en este informe, en su cuenta de banco?
2: Él queda con unos 4.401.596,13.
3: Espérate, cuatro, ¿tú me estás diciendo 4.400.000? Sí, señor. O
2: sea, casi tiene los 5. 401 quinientos y centavos wow. y si comparamos esa cantidad con la comisionada residente eh, es brutal eh, porque estamos hablando entonces de que Jennifer solo tiene 1.042.144.93
3: Claro, eso era el informe hasta noviembre.
2: ¿no? Hasta noviembre. Hay que ver qué ella trae de su informe de diciembre, pero aún así es como bien tú dijiste, Pierre Luis, y lleva corriendo cinco millas y ella acaba de entrar a, a la carrera para, para dramatizarlo de alguna forma. Sí. Y la cifra de, de Jennifer, que como bien mencionas es de noviembre, representa solo el 24% del balance actual que tiene el gobernador en su wow. cuenta. ¡Wow! Y cuando le hemos preguntado al gobernador si él tiene una meta o un límite de recaudación, él ha dicho que no y que va a recaudar todo lo que se pueda y que va a gastar en la contienda primarista todo lo que sea necesario. Eso es básicamente lo que él ha dicho. No hay, no hay un límite en términos de lo que él eh, se pla planifica recaudar. Y recordemos que esto es solo para la primaria. Después vienen las elecciones generales, o sea que quien prevalezca en esa contienda tendrá entonces que volver a llenar su cochinito para eh, participar de las
3: elecciones generales. Sí, sí. Y, y, no tengo, y no tengo duda de que Pierluisi, como él señala, si tiene que gastar los 4.4 que tiene, eh, lo va a hacer, porque así es, o sea, así son las campañas políticas y así es la guerra, escalan, ¿verdad? Y de nada sirve tú tener, el, ¿cuándo son las primarias? ¿El 5 de junio son
2: las primarias este año? El 2 de junio el y el dos. 5 de noviembre las elecciones
3: generales. De nada te sirve el 3 de junio haber perdido la primaria y todavía tener 4 millones en la cuenta de banco. O sea, eh, que al final del día se va a gastar lo que se va a gastar. Y Pedro Pierluisi, si sí, algo ha demostrado es que tiene la capacidad de recaudar. Así que yo no, no tengo duda de que él en un par de meses vuelve a tener los 5 millones de pesos necesarios para parear con el fondo voluntario y y tendrá todo el dinero del mundo, si sí, es que claro. gana claro, tiene que todavía pues ganar esa primaria Gloria, gracias, es cuando tengas el informe de Jennifer me imagino que publicarás otra noticia eso es correcto, muy bien, pues estaremos pendientes, gracias Gloria Gloria Ruiz Cuilan, del nuevo día, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, lo próximo ya está aquí con nosotros en el estudio José Bernardo Márquez él es representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana y ahora candidato también a el Senado por el distrito de Bayamón. Bajo esa insignia, Miguel Alvarado López, dentista y presidente entrante del Colegio de Cirujanos Dentistas, estará también con nosotros. Y en el último segmento, Migdalia Unpierre de la Casa del Libro, Keilda Rodríguez, de la Fundación Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier hablamos con ella sobre esas entidades culturales y sus calendarios de actividades culturales, particularmente durante estas fiestas de la calle San Sebastián, porque sepan que ambas están en el viejo San Juan y si están por allí, pues se pueden dar la vuelta también por estas entidades, apoyarlas y ver las grandes exhibiciones que siempre, siempre tienen para todo el público puertorriqueño. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para Hoy, 18 de enero del 2024, son las 8 y 57 de la mañana.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. José Bernardo Márquez. Se sienta a la mesa. José Bernardo, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buen día, Armando. Buen día a la audiencia de Radio Isla. Muy bien. Agradecido de estar aquí. Gracias. Nuevamente. Gracias
3: a ti por estar aquí. Siempre estar disponible para Sobre la Mesa. Oye, te voy a hacer una pregunta. He estado queriendo hacerle estas preguntas a los políticos para un poco romper el hielo en estas entrevistas. A ti te confunden con alguien en la calle. Cuando te ven en la calle, ¿saben que te han visto en televisión, te han visto en el periódico, pero no se acuerdan específicamente de ti. Quizás te confunden con otra persona.
4: ¿Te pasa eso? Eh, confusión. Yo creo que a veces quizás el reconocimiento de... No se acuerdan tú, de tú tu eres fulano, Tú eres fulano, exacto. Sí. Ajá. Tú, tú eres alguien que yo he visto, ¿verdad? Eres tú. Eh, y eventualmente, pues, en mi caso, todo el vínculo con, con Betito, pues, inevitable. Con tu papá. Exacto. Tú eres el hijo del alcalde. No te confunden el con tu legislador? papá. Eh, no no aunque no, no se parecen pero tú no, eres obviamente exacto. mucho más joven sí, sí de hecho con el tema de, de, del parecer físico eh, no me han tratado muy bien a veces diciéndome que, que me parezco a Pierluisi este te quizá, han dicho que te pareces a Luisi. Sí. no sé si por el yo sabía tema que iba a haber algo así de... <risa> no sé si verdad el tema de los espejuelos y, y qué sé yo este Bien, Luis, y wow. Eso lo he recibido extrañamente porque hay una distancia de edad significativa, pero es más como el no sé, el perfil. Eh, pero en contenido, verdad, en posturas y en muchas otras cosas, pues espero que, que esa gente pues, guarde las distancias.
3: Yo te voy a admitir que a mí me confunden a cada rato. Entonces, yo llevo, yo llevo mucho tiempo en esto. Yo fui director de OGP cuando tenía veintipico de años. O sea, yo, yo llevo mucho tiempo en esto. Entonces la gente sabe que me ha visto en algún lugar, pero realmente no se acuerdan quién yo soy. Entonces uh -huh. me dice, mira, pero tú eres legislador. Y yo no, no, no soy legislador. Eh, pero tú eres esto, tú eres aquello. Entonces, pues nada, yo le digo, mira, yo estoy en la radio, ocasionalmente estoy en uh -huh. televisión. Pero si me han confundido... Y algunos de estos yo ni, ni los entiendo. Me han confundido con mi compadre, porque es mi compadre. Yo fui su compadre, su padrino de boda y él fue eh, mi padrino de boda. Me han confundido con José Nadal Paul. Mm. De, de, de físico. Sí, ¿no? sí, sí. Me han confundido con William Villafañe, que yo, I don't see it, pero me han confundido con William Villafañe. Y, y muchas veces también me han confundido, este sí que no lo entiendo, Manuel Natal. No oh. lo entiendo, no lo entiendo, eh, y cuando me confunden con Manuel Natal, les digo algo para que, pues si creen que soy Manuel Natal, pues no, mentira, mentira, los corrijo, los corrijo, sí, sí, sí. no me voy a poner con esas cosas, eh, José Bernardo, vamos a hablar sobre tu libro, propongo esperanza, pero antes, esta semana también eh, le han dado cobertura en la prensa, primera hora lo puso creo que en portada, a unas medidas tuyas, para atender el problema demográfico del país. Ese es uno de los temas que más a mí me, me apasiona, me importa, creo que es un tema fundamental sobre la, la viabilidad de, de Puerto Rico como, como, como nación, como lugar para vivir. ¿Qué es lo que tú estás
4: proponiendo? Pues mira, eh, se retomó esa discusión por esa cobertura que hace Primera Hora Primera Hora lo enfoca en el tema de natalidad y yo he estado explicando que si bien el, el tema de la natalidad es importante y tenemos que ver cómo creamos las condiciones para que más personas quieran hacer familia y mantenerse como familia aquí en Puerto Rico, que mi proyecto es uno más dirigido al tema de la migración ¿no? eh, tiene un componente de natalidad en la medida en que se propone eh, crear un crédito por dependiente a nivel estatal, dar ese apoyo a esa familia. que, que como tiene el un Child dependiente. Tax Credit, exacto, pero a nivel de Puerto a Rico. Nivel local exacto, como un segundo apoyo que se incentiva de parte del gobierno de Puerto Rico y ese es... Que además el,
3: tiene un efecto sobre los niveles de pobreza infantil claro, el, definitivo, el Instituto de
4: Desarrollo de la Juventud definitivo.
3: planteó que cuando el Child Tax Credit se expandió eh, de, antes tenía que ser tres dependientes y después se, se eliminó ese requisito, que eso tuvo un impacto creo que tanto de quizás 12 puntos en, sí. en la tasa de pobreza infantil en Puerto sí. Rico.
4: Y de hecho ellos son uno de los que estamos convocando a vistas públicas precisamente para proveer lo que ha sido esa experiencia y hacer las recomendaciones debidas con ese aspecto de, del proyecto de ley, 1865 y los otros. Pero trato también de aclarar, porque un poco la, la cobertura lucía como si fuera... Eh, te vamos a dar dinero para que tengas hijos, y no, verdad, esa no es la, la naturaleza ni la simpleza del, del proyecto, estamos diciendo si tú estás en tus 20 o en tus 30 queremos enviar un mensaje como gobierno que Puerto Rico te quiere aquí eh, y si estás fuera y estás pensando regresar pues queremos enviarte el mensaje de que estamos dando este tipo de apoyo porque reconocemos que estamos compitiendo con, con Florida, con Connecticut, con Texas y con otras jurisdicciones que las familias jóvenes están sacando su calculadora, los jóvenes profesionales que se están graduando, diciendo cuánto me van a pagar aquí, eh, qué tipo de servicios voy a tener, por ejemplo, en educación pública, en acceso quizás a recreación, a entretenimiento, en seguridad, en salud, una serie de variables que la realidad es que la vida en Puerto Rico está complicada. Y pues proponiendo esto quizás como una alternativa inmediata a corto plazo reconociendo que no es suficiente y que los criterios que toman las familias al momento de tomar estas decisiones son mucho más estructurales y más complejos así que yo no renuncio a el tema de una mejor educación por eso estamos con, un, con una demanda con el departamento de educación para que los chavos verdaderamente estén llegando al salón de clases eh, al tema de la seguridad en otros asuntos de fiscalización a la policía, al tema de las armas y otras cosas que, que inciden sobre la motivación que tiene un joven o una joven a quedarse en Puerto Rico, pero me parece que a corto plazo hay también que tomar unas medidas un poquito más drásticas porque la cantidad de jóvenes que se van entre 20 y 39 años es absurda. O sea, estamos hablando de decenas de miles. en Creo que en 2018 fueron como 35 mil. Eh, luego bajó eso como a 20 y pico de mil, pero sigue siendo una, una cantidad significativa de personas que todos conocemos, ¿verdad? Pues todos tenemos sí, sí. Eh, o hermanos <coughs> o primos o gente que se graduó, en mi caso... Eh, de escuela superior, que cuando tú entras a las redes sociales veo a la mitad de mi clase que está en otro lado. Y, y pues eso tiene un efecto dominó social y económico en Puerto Rico que no podemos ignorar.
3: Y tú traes un tema que, que para mí, yo, yo siempre lo he planteado y tú lo planteas de forma más efectiva: es enviarle un mensaje también. O sea, es, es reconocer que esto no va a ser una panacea, esto no es la solución pero al menos comenzamos a decirle al joven, este país te quiere, este Exacto. país te quiere apoyar. Uh -huh. Y yo creo que es, es un mensaje necesario. Ayer en, en ABC Puerto Rico, yo, yo estoy allí sustituyendo a Carmen de 6 a 7 eh, por estas próximas semanas, y en directo y sin filtro, ayer la pregunta que teníamos al público, la encuesta era si estaban de acuerdo con incentivos para promover la natalidad, Oye, 75% en contra de, de incentivos para promover la natalidad. E, y, y yo veo eso y, y realmente pienso que como, como sociedad, como país, somos agresivamente, violentamente antijoven. Uh -huh. Antijoven. Eh, ah, si alguien propone, vamos a darle lo, los boletos para la entrada al teatro eh, gratis o altamente descontados a los adultos mayores, ahí todo el mundo va a estar a favor. Claro, entonces estás afectando a los artistas que son principalmente jóvenes claro. que trabajan porque le estás eliminando una fuente de ingreso importante. ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que tú estás planteando es importante también en cuanto al cambio de la narrativa, del discurso, de la dialéctica, dirían algunos, sobre cómo el país le habla, se interrelaciona con la gente más joven.
4: Sí. Totalmente de acuerdo y tiendo a pensar que si la pregunta se hubiese formulado de otra manera, a lo mejor es la posible. respuesta hubiese sido distinta. Porque estoy seguro que si se decía, estás de acuerdo con proveer incentivos para que los jóvenes eh, se, se queden. queden o regresen a Puerto Rico, el la, la, la resultado hubiese sido positivo. Por lo menos esa había sido la reacción que había tenido esta propuesta eh, de la ley de retención y retorno de jóvenes en la sesión pasada cuando se radicó Ahora está pendiente que inicie el proceso de vistas públicas. Y creo que quizá eh, esa, esa narrativa más de... que suena como a, a dependencia, ¿no? que hay todo, también como toda una cultura en contra de ese tipo de ayudas a, a familias, porque se vislumbra como si fuera promover una cultura de dependencia. que, que es, esa
3: narrativa también hay que cambiarla, porque no es dependencia. De acuerdo. De acuerdo es pero es ese, reducción que... de pobreza, de acuerdo. que lo vimos con el Child Tax Credit. O sea, tú... Mm. La gente dice, ay, le vamos a dar chavos para que para que compren lo que quieran. Pues, pues sí... Mm. O sea, ¿qué, ¿Qué de malo tiene eso? O sea, ah. eh, el que tú le des dinero y que una persona pueda tomar una decisión igual que cuando tiene un trabajo y tiene un salario y esa persona puede tomar decisiones sin tener la presión de que no tengo para, para alimentar a mis hijos y para alimentarme yo no tengo para comprar una medicina eso es positivo mm. eso es reducción de pobreza, pienso yo
4: sí.
3: ¿Viste...? Tuviste ocasión, digo, me imagino que habrás incluso votado sobre este proyecto, el proyecto de la Cámara 1745, que el gobernador convirtió en ley, este proyecto para crear un marco regulatorio que Toda permite distancia. y facilita el trabajo remoto, lo, sí. lo, ¿lo
4: viste? Sí, lo vi. Eh, ese proyecto tuvo varias versiones y yo en, en unas versiones le voté a favor y otras en contra, pero favorezco... La, la propuesta, la idea y que se haya convertido en ley lo único que objeté al final fue unas cosas que insertaron que tenía que ver con las aerolíneas eh, si pusieron
3: algo de promover las bases de operaciones aéreas, que no eso Eso no lo hicieron al claro. final
4: y yo así mismo me quedé. ¿Por qué confundieron las dos cosas? Eh, porque me pareció, ¿verdad? A veces hay estas manos que se insertan en los sí, procesos sí, legislativos. Sí. Entonces insertaron eso y yo ahí me confundí. Pero el, el resto del proyecto, ¿verdad? Digamos el 80% o el 85% del proyecto, lo favorecí desde la misma lógica, ¿verdad? De esa persona que quizás quiere estar aquí pero tiene ofertas de trabajo en otros sitios, pues me pareció que... que o incluso precisamente... ya tiene un
3: trabajo, o sea, lo interesante de esto, y, y yo espero que funcione. Se lo planteaba al público. Tengo amigos que trabajan en empresas multinacionales en Estados Unidos, tecnológicas, y que cuando esto del work from anywhere se populariza después de la pandemia, trataban de mudarse a Puerto Rico, podían mudarse a cualquiera de los 50 estados, trataban de mudarse a Puerto Rico y le decían no. Puede ser en un estado, no puede ser en Puerto Rico. Y cuando se indagaba, era simple y sencillamente que lo, las leyes laborales, las leyes contributivas, incluso los sistemas contributivos de Puerto Rico no se conectaban, por ejemplo, con los sistemas que usan en Estados Unidos de ADP o lo que fuera para el pago de nómina, para el pago de, de retenciones salariales. Y entonces eso descomplicaba la parte burocrática de las empresas. Yo espero que esto venga a atender eso porque, de nuevo, una persona que se fue, que tiene sus papás aquí, que quiere vivir en Puerto Rico, que quiere quizás retirarse en Puerto Rico, de pronto si esa persona, ese trabajo que lo aló el estado de Washington si esa persona ahora puede traer ese trabajo acá, cobrar quizás el mismo salario, aunque a veces ajustan por cost of living dependiendo del lugar, pero que traiga ese salario vivir aquí es mejor para el tema demográfico, pero incluso hasta para el tema económico es otro modelo de desarrollo económico, de, de atracción digamos, de fábricas anteriormente a atraer literalmente los trabajadores y que, y que traigan esos salarios aquí. Así que, sí. ojalá que funcione. Claro, ahora hay que promover eso también.
4: claro y, eh, En principio y filosóficamente totalmente de acuerdo y en la práctica también conozco gente que, que está en esa posición y que consideró o ha estado considerando. Y le dijeron que no. Eh, exacto, y, y, o que estaba como la incertidumbre de cuál era el proceso, como a veces era así, pero le tomó más tiempo clarificar cómo era que se iba a lograr en el caso de Puerto Rico, a veces quizás por, por el tema del marco regulatorio, yo creo que a veces todavía por una cuestión a veces de desconocimiento, sí, por sí. el trato de qué rayos es Puerto Rico como territorio y cómo se relaciona, que eso pues, es otro dilema pero pero lo he visto. O sea, he visto y creo que va a tener un efecto en, en muchos jóvenes profesionales.
3: O sea, Bernardo, Propongo Esperanza es el título de un libro que estás publicando en estos días y que vas a estar presentando en distintos lugares en Puerto Rico. Es un libro de, de, de tus columnas que tú has publicado en varios medios de comunicación en Puerto Rico. ¿Qué descubriste en el proceso de... Recopilar y reeditar esas columnas acerca de tu pensamiento. Tengo que pensar que una cosa es escribir cada una individualmente a través del espacio de cuatro, cinco, seis años. Otra cosa es de pronto sentarte, recopilarlas y ver cómo ha cambiado tu pensamiento, cómo se ha reafirmado en algunas cosas. ¿Qué, qué descubriste de ti al hacer ese trabajo de recopilar y reeditar esas columnas? Mm.
4: Pues mira, me pasa en el proceso de edición, pero también en el proceso de escribir. Cada columna uno, uno escribe y mientras escribes se da cuenta de lo que de lo que cree y de lo que piensa. Porque si una columna no, no está fluyendo... Eh, no tiene una es, lógica interna. Exacto. Es quizás porque ese argumento pues no está muy bien pulido, no está muy bien claro. Así que cada vez que, que me siento a escribir una columna, y lo digo en la introducción... Eh, hay una dimensión interna y hay una dimensión externa. Escribo para mí primero para eh, conocer lo que pienso y lo que creo y entonces para poder comunicárselo a, a la ciudadanía. Eh, me di cuenta que hay unos hilos temáticos, ¿verdad? Que, que van más allá del de tema de la semana o la discusión legislativa de la semana. Eh, en mi caso, pues hay unos temas a los que vuelvo... Eh, y que, y que se, ¿verdad? Se, se repiten y por eso me permitió eh, categorizarlos y decir, aquí hay eh, una potencial publicación alrededor eh, de, de estas categorías temáticas como por ejemplo eh, la importancia de que la gente participe como un convencimiento de que mejor y mayor democracia es algo positivo hay gente que le rehuye a, a, a mayores instancias de participación a que la gente se pueda expresar a que hayan votaciones eh, amplificadas eh, a la ciudadanía, hay gente que le teme a eso verdad porque cree que puede tener en algunos casos eh, unos impactos eh, demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda y yo creo en más democracia corte por donde corte eso eh, y ese es el primer el tema de, del libro asimismo eh, el, el, la, la identificación de que como ciudadanos nos pasamos buscando soluciones individuales a problemas que son problemas colectivos eh, como he dicho en, en otros espacios el tema de, de la seguridad, el tema de la educación. Cada familia tiene que estar, eh, precisamente porque el gobierno es incapaz e, e inefectivo, pues entonces tengo que poner al muchacho en, en una escuela privada eh, o tengo que poner eh, control de acceso. Y, y esos son pues soluciones que, que algunos podrán darse el lujo de eh, tenerlas, pero que es, es renunciar a la raíz de esas problemáticas que son problemáticas colectivas Y de eso se trata la política. Eh, así que vi cuando me senté a, a mirar hacia atrás eh, que, que pues hay unos temas que en mi entrada y en mi visión política son eh, recurrentes eh, y que a pesar de los altos y bajos que se dan naturalmente en el proceso político y que uno unas semanas está frustrado, unas semanas dice para que yo me metí en esto y otras semanas está pompeado y dice vamos a cambiar el mundo eh, que, que dentro de todo pues lo que a mí me caracteriza es un sentido enorme de agradecimiento por la oportunidad que el pueblo me ha dado de estar en esta posición y que mientras pueda pues voy a seguir apostando a, a la esperanza y resistiéndome ¿no? a una cultura de, de cinismo y de pensar que, que no hay nada que, que se pueda hacer.
3: Sobre ese tema, te cito aquí, procuro
4: acompañar
3: las columnas con bases teóricas, legales y estadísticas que ayuden al lector a contextualizar los temas que abordo y las opiniones que emito. Procuro, además, destacar alternativas y propuestas que le permitan a la ciudadanía visualizar rumbos posibles ante los problemas principales de Puerto Rico. De nuevo, el título es propongo Esperanza. Yo creo que eso hace muchísima falta. ¿Cómo tú percibes este cinismo, este pesimismo que, que nos, eh, nos abacora? Eh, y, y, y creo que en parte lo, los medios de comunicación tenemos una cuota de responsabilidad, quienes hablamos por los medios de comunicación. Creo que hay eh, esta este querer siempre. Eh, apuntar eh, una ganancia política eh, y no reconocerle al contrario que a, puede haber hecho las cosas bien que, que han mejorado algunas cosas, que hay otras cosas sobre las que todavía tenemos que trabajar y, y recientemente publiqué una columna en el periódico El Nuevo Día precisamente sobre este tema y decía bueno, en la medida en que decimos que todo está mal que no hay soluciones eh, pues es difícil para el pueblo ver luz al final de ese túnel y si tú no ves la luz, pues tú no sabes ni siquiera hacia dónde caminar ¿no? mm. eh, y, y me parece que, que de otra manera quizás un poco más elegante más sutil, tú estás planteando algo similar de que, de que tenemos que dejar un poco atrás este pensamiento pesimista, continuo mm. eh, esta celebración del fracaso porque a, a veces veo que incluso como que celebramos eh, sí. el fracaso de Puerto Rico y de otros puertorriqueños
4: Sí, definitivamente. Creo que hay un, y lo hablamos en la primera presentación ayer, hay un cinismo que es parte de eh, como de una estrategia, yo pienso. Eh, particularmente con la entrada de, de figuras nuevas, de, de movimientos políticos nuevos, eh, hay a veces como un tono de eh, pensar que, que, que todo el mundo son iguales y que los que vienen son peores y todo eso que, que me parece que no eh, aporta a, a una cultura política que, que se motive precisamente a, a lo que mencionaba, de que más gente quiera participar, que más gente vea la, el potencial de, de hacer aportaciones. Y pienso que hay otro cinismo que a veces se enmascara como muy sofisticado, ¿no? como a veces gente de, de la academia, de, de mucho conocimiento, que, que quizás ven al que decide meterse en la política como que, ¡Ave María! Se... ¿Verdad? Se... Eh, este, se dañó o, o se dejó persuadir por, por una ambición, ¿no? este, de, de poder o de protagonismo, etcétera. Eh, y total, ¿verdad? La política ¿qué, qué rayos va a dar eso. Sabemos que los problemas son estructurales que, que las soluciones no van a venir de una legislación o de una figura que venga a hacer aportaciones y bueno pues claro que no, pero hay que participar de esa, de esa conversación, hay que participar de la democracia porque de lo contrario pues podemos escribir y, y filosofar y tener muchas aportaciones pero si nadie eh, se dispone a insertarse en el proceso con lo complejo y, y costoso a veces a, a, a la estrés y, y emocional que eso pueda tener eh, pues no estamos haciendo mucho así que eh, yo quiero eh, ap apostarle desde, el, desde que entré a la candidatura y ya como legislador y, y en este proceso ahora nuevamente a, a esa esperanza destacando como lo dije en el comunicado del libro que la esperanza no es una expectativa ¿verdad? no es como que pues, yo espero que las cosas cambien y espero que la, yo creo que la esperanza es una tarea ¿No? Eh, eh, y entonces en la medida en que no asumimos esa tarea pues el fracaso y, y la derrota eh, se convierte en una profecía autocum autocumplida porque porque entonces si no nos disponemos a, a encargarnos desde los distintos espacios ¿verdad? no todo el mundo tiene que hacer una aportación desde lo electoral, desde lo gubernamental ustedes lo hacen desde el análisis desde el periodismo la ciudadanía desde su espacio eh, de comunidad también tiene una responsabilidad que asumir, tanto cuando vota como cuando se involucra en una junta de vecinos, eh, cuando eh, crea una entidad que atiende una problemática. De nuevo, volviendo, hay unos problemas cuya raíz y cuyas soluciones son colectivas, son comunes, y, y para eso es que está el proceso democrático. Y, y me parece que mientras más personas crean que es posible aportar, pues en efecto, vamos a movernos en una dirección. Mientras sigamos nublando la conversación de que nada es posible, eh, pues entonces claro, no, no avanzamos mucho. José Bernardo,
3: ¿dónde está disponible tu libro Propongo Esperanza y cuándo son las próximas presentaciones?
4: Sí. Está disponible en la librería Laberinto en el Viejo San Juan. Si van para las fiestas de la calle, allí, allí lo consiguen. Está disponible en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Eh, y está disponible en bookmark en Atillo. Eh, se supone que llegue a los otros bookmark que están más en área metro, pero por el momento me confirmaron que hasta ahora estaba disponible. En el
3: Candil no está todavía. En, ¿en el Ponsa?
4: Candil no está todavía. Voy a voy a llegar allá y tenemos presentaciones, pero no todavía no tienen eh, copias, no, no han llegado hasta allá, pero van a llegar. Se presenta el miércoles que viene, eh, miércoles 24 a las 7 en casa Norberto, ahí va a estar eh, la licenciada Sobela hoy y la senadora Ana Irma Rivera Alacén a las 7 de la noche el 24 el 24, el miércoles 24 luego el jueves 25 en el Bookmark de San Patricio eh, ahí va a estar el compañero representante Denis Márquez y la compañera licenciada Rosa Seguí que fue ¿verdad? colaboradora de, de este programa y entonces el sábado eh, siguiente que sería sábado 27 a las 4 en El Candil en Ponce así que, vamos y quien te acompaña allí Allí va a estar el analista y profesor Néstor Duprey y el legislador eh, municipal y licenciado José Alberto Hernández Lazaro. Excelente.
3: Pues, José Bernardo, mucho éxito con el libro. Creo que es una gran aportación. Tú me habías enviado eh, una copia adelantada y leí varias de las columnas y, y el prólogo, que, que el libro lo próloga el amigo eh, Leo Aldrich. Eh, y bueno, creo que es una gran aportación, y, y, y de nuevo, como mensaje, ¿no? Esta idea de, de que tenemos que. Eh, trabajar sobre una base de esperanza. Y me gusta eso de que la esperanza es una tarea, de que mm. no es simplemente un ojalá, claro. eh, sino es algo activo que hacemos todos los días. Mucho éxito Gracias con el libro y, y con toda tu gestión. Y, y bueno, eh, luego tenemos que hablar también sobre tu candidatura allí en el Distrito Senatorial de Bayamón. Interesante. Eh, creo que habría sido más fácil, te lo dije antes de, del programa, habría sido más fácil. Por acumulación, pero, pero eso es un distrito donde están pasando muchas cosas interesantes también y se están dividiendo mucho en las fuerzas políticas. Así que yo creo que ahí puede pasar cualquier cosa.
4: Allí fue la primera presentación ayer y había mucho entusiasmo y mucha esperanza. ¿Ah, ¿Ayer? Sí. Ayer bueno. presentamos en Barista en Turno, ahí en un café de, del pueblo de Bayamón. Estuvo muy concurrido y un buen ambiente de esperanza.
3: Excelente. Propongo Esperanza es el libro de José Bernardo Márquez. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el doctor Miguel Alvarado, él es dentista y el presidente entrante del Colegio de Cirujanos Dentistas. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, licenciado Valdés, y felicidades en su día de cumpleaños.
3: <risa> gracias, muchas gracias. <risa> eh, doctor, hábleme un poquito sobre este tema de la práctica ilegal de, de los eh, de los dentistas, no la práctica ilegal de, de la medicina dental. De las
5: personas que no están autorizadas. ¿sí? Correcto,
3: en, en Puerto Rico. Uno realmente se sorprende de sí. ver que algo tan sensible como como lo es de nuevo la medicina dental, la salud eh, bucal de una persona, que alguien se vaya a exponer a, a que cualquier persona esté trasteando dentro de la boca de uno. No sé, me, me, me parece casi casi insólito que eso va a estar pasando.
5: Sí, o se está, está dando una dinámica eh, de una práctica verdad ilegal de la medicina, como tú mencionas, eh, donde las personas en, han comenzado, algunas personas ilegalmente han comenzado a hacer blanqueamientos dentales, los perridientes que ya lo habíamos escuchado anteriormente procedimientos de ortodoncia estas personas pues han estado, están practicando de una forma totalmente ilegal inclusive irresponsablemente poniendo en riesgo la salud de los pacientes porque quien único tiene licencia para hacer la medicina dental son los dentistas y las asistentes dentales que son las auxiliares las personas que ayudan al dentista en trabajo a cuatro manos en su oficina o sea, y estas personas que encontraron algo buena en esos días son esteticistas que tuvieron pedicura, manicura y trabajándole la boca a un paciente, o sea, esto es una cosa esto se puede convertir, se convierte en un crimen porque estás interviniendo ilegalmente y estás en la integridad del paciente, ¿verdad? La intimidad y la integridad del paciente la estás violando sin autorización del Estado porque el Estado es el que nos da la, la, la autorización a nosotros para practicar la medicina dental.
3: M más allá del tema legal, que por supuesto es importantísimo y el Estado regula estas prácticas y estas profesiones porque estamos hablando de asuntos fundamentales que van a la salud, a la seguridad pública, eh, a la salud individual de las personas que se exponen a, a, a que una persona no certificada esté, esté, de nuevo, trasteando en su boca. Eh, más allá de esas consecuencias legales, ¿cuáles son algunas potencialmente consecuencias tóxicas, nocivas para la salud de esa persona quizás alguien diga, no, ah, pero ponerme unos, unos perridientes, como usted dice, blanquearme los dientes eso es como usar una pasta dental eh, blanqueadora, eso pues lo puede hacer cualquiera, pero yo me imagino que pueden haber complicaciones y que de pronto, pues un esteticista no va a saber cómo bregar con esa complicación.
5: Sí, lo que pasa que el riesgo es sumamente, eh, o sea, es un riesgo altísimo en varias, en varias facetas de la salud de varios. Primero que las personas que están adiestradas para esterilizar los instrumentos, ¿verdad? Para eh, llevarlos a la boca en calidad humana, en, en una calidad alta para los humanos, son los dentistas y las asistentes dentales. El paciente se expone a, a infecciones en la boca a transmisión de herpes, de hepatitis, de VIH de papiloma virus, que son las verrugas que están ahora, han brotado verdad un brote enorme en todo el planeta entonces todas estas condiciones que se pueden transmitir a través de estos instrumentos que están sin esterilizar que no se sabe ni cómo los limpian ni cómo los lavan, un instrumento que va para la boca de un paciente tiene que someterse a una temperatura, a una presión adecuada para que entre a la boca del paciente esto no es lavarlos en cloro, ni lavarlos en alcohol ni pasarle un paño de lisol, ni nada de esto todos se exponen entonces a unas una, a unas se ponen a una contaminación cruzada entre pacientes. Lo segundo es que también le pueden aplicar un medicamento en la boca que le cause una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica. La persona puede morir por una reacción alérgica en el caso de que, por ejemplo, un, tan simple como el fluoruro de barniz, que se le aplica en las clínicas dentales a los pacientes, hay personas que son alérgicas al fluoruro de barniz. Y si se le aplica esto tan sencillamente como una pasta dental, como me lo mencionas, puedes matar al paciente, lo tercero es... El control de infecciones, las personas, en la, la boca es un centro de infecciones natural de, de bacterias natural Si tú te pones a buscar en la boca y causas una infección, esa infección puede pasar al seno nasal, puede pasar a los ojos, puede pasar a los oídos. Ya cuando estamos en estas partes superiores, en esos planos superiores de la cara, de la cabeza, ya nosotros estamos prácticamente llevando al paciente a una meningitis. O sea, esto se trata, una mujer embarazada puede perder su bebé porque si tiene enfermedad periodontal y le manejamos, y las bacterias se llegan de una forma inadecuada, le podemos causar un aborto. O sea, es unas complicaciones graves, serias, envuelven la salud. La salud no es estética. El que quiera verse bonito, pues va a un centro de estética, pero el que quiere un buen trabajo dental, un buen trabajo de medicina dental, va a un dentista certificado.
3: Doctor, ¿y por qué la gente acude a, a estos lugares eh, no certificados que no deberían estar ofreciendo servicios dentales, ¿por qué acuden allí? ¿Son más económicos o es simplemente la conveniencia de que si me estoy haciendo las uñas si me estoy haciendo un facial, pues mira blanqueame los dientes también
5: ¿Por qué van? Porque mira en las redes se anuncian eh, unos anuncios una, una promoción, ¿verdad? Totalmente equivocada dislocada, dislocada porque es una promoción donde ellos te dicen, yo te hago el blanqueamiento dental, por 50 dólares te cobra 100, por 50 dólares es menos estás prácticamente arriesgándote a la muerte, a las infecciones, al mal control de, 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 de salud, o sea, estás arriesgándote a mil cosas. Claro, el propósito del dentista y del médico es que la salud del pueblo esté bien pero a estas personas le ofrecen más baratos los servicios mucha gente por desconocimiento porque esto hay que empezar a orientar ahora a la población gracias a la gestión que ustedes hacen y los medios de prensa que están orientando ahora al público y nos están permitiendo llegar al público para que la gente conozca la realidad de esto porque estas personas te ofrecen unos servicios rápidos baratos pero lo rápido y barato que dice el refrán resulta más caro y resulta más caro inclusive con la salud aquí hay gente que ha perdido hay gente que ha perdido todos sus dientes porque ha ido a ponerse unos braces en una clínica de sete y le han movido todos los dientes y se le han caído todos. Imagínate tú.
3: Pero tú le, eso eso le consta a usted, doctor.
5: Sí, sí, hay casos en la Junta Dental Examinadoras que, wow. que se han procesado... En casos que se han Y se le cayeron todos los dientes. Se le cayeron los dientes y una persona que fue con una con, con una contaminación de herpes. Pero doc, de una,
3: doctor, ¿sí? pero usted menciona una persona poniendo, poniendo braces también
5: al mando eh, licenciado, si usted si usted ve los casos, son casos que tú dices, ¿cómo es posible que una persona se atreva, o sea, se, auto, se autodenomine dentista y se pone a trabajar? Es como si como si un ingeniero, este, o sea, es, es una cosa bien, es una cosa... Oh, Pero esa hoy.
3: persona que ponía braces, ¿esa persona se vendía como dentista o admitía que era un esteticista que pues tenía... No un no, negocito por el lado de, de poner braces. No,
5: en, en este caso casa la de los públicos en estos días, nosotros no somos ortodoncistas, pero trabajamos con braces en los dientes de al frente, no tocamos las muelas. Ok. Ya. El que ve eso, o sea, tú vas al dentista y no te toca las muelas, o sea, el dentista te tiene que evaluar toda tu cavidad oral.
3: Por eso, pero la persona que puso los braces ilegalmente no era dentista.
5: En los casos anteriores la persona que puso los precios
3: no era dentista. No era dentista, no era. ok. Y, casos, y no era dentista, la... pero se vendía como dentista.
5: Se vendían como dentista, sí. O okay. sea, aparecían. De hecho, habían personas que, hubo un paciente que nos dijo, el doctor, el no es doctor. Y estos casos, lo que, lo que pasa con... Pero el... y
3: esa persona, es que quiero llegar ahí, porque una cosa es que una persona vaya a un esteticista, le vendan un servicio y esa persona, pues, sabe que esa persona no es un dentista, porque... Yo no he ido a ningún dentista donde hagan uñas, ¿verdad? Eh, y pues está asumiendo un riesgo, es ilegal lo que está haciendo la estaticista, pero creo que la persona al menos tiene un poquito más de conciencia de que esa persona que le va a hacer ese servicio no es dentista. Otra cosa es alguien que me está diciendo, yo soy dentista y yo ofrezco servicios dentales. Eh, esos individuos tenían una oficina que si yo entrase allí parecería la oficina de mi dentista.
5: No, no es la realidad. No. No, no tenían algunos instrumentos dentales por ejemplo los que hacen blanqueamiento, las estéticas que hacían blanqueamiento ellas hacían el blanqueamiento en la misma estética y tenían los instrumentos todos que los compran en Ebay y en la farmacia porque eso yeah. se puede comprar por ahí pero la licencia no la pueden comprar en Ebay o sea nada, nada. Le
3: hago la pregunta porque si, si hay personas que uno entra a la oficina parece un consultorio de un dentista y uno no sabe, pues eso es un peligro aún mayor eh, y entonces ahí tendría que haber un, un, un trabajo bien agresivo de de, de fiscalización por parte del Estado, por parte de los colegios eh, y, y de información y orientación a, lo, a los ciudadanos sobre cómo uno verifica y valida que la persona a la que uno está acudiendo es un profesional dental.
5: Los casos que son personas que no son de la profesión dental, que no tienen su licencia, eso se refiere a justicia porque no están cobijados bajo la ley directamente. Aunque violan la ley le corresponde a justicia. En el caso de personas que estén bajo la supervisión de un dentista sin estar autorizado, eso le corresponde directamente a la Junta Dental Examinadora pero en estos casos de blanqueamientos de presidientes de braces son estéticas, gente independiente en marquesina, o sea es una dinámica que se ha regado eh, de una forma ilegal hay ah, otra cosa, hay unas personas que le dan unos cursos y los autorizan a practicar la medicina ilegalmente le dan un certificado y todo o sea, usurpan hasta las funciones de, de los organismos que dan licencias licencia
0: de Puerto Rico.
3: Bueno, doctor, muchas gracias. Yo, yo creo, yo creo que esto es un tema bien importante. De nuevo, yo no, no sé, no comprendo como una persona, con lo tiquismiquis que somos nosotros para tantas cosas. Yo no puedo creer que haya gente que vaya a la marquesina de una casa, abra la boca y deje que una persona empiece a meterle la mano allá adentro en la boca. Es que. No, cierto, no, cierto, no, cierto. O sea, nada más. O sea, no estoy hablando aquí ni siquiera de, de querer ir al mejor profesional dental del mundo. Estoy diciendo como como una cosa de. Es que a mí me daría asco. Yo no quiero, que, a mí no, yo no quiero que el dentista meta la mano en mi boca, pero pues nada, tengo que ir. Sí, 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 es
5: cierto. Es muy.
3: Bueno, doctor, gracias. Era el doctor Miguel Alvarado, presidente electo, entrante del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Para mío. me acaba de enviar un video de Ricky Rosselló. Felicitándome en mi cumpleaños. No, no a mí directamente, pero, pero está, bueno, está bueno, me ha hecho reír. De paso, a Miguel Alvarado tengo que felicitarlo también en su cumpleaños. Nosotros somos eh, Birthday Twinsies, tocayos de cumpleaños. Así que gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Un día como hoy, donde está celebrando, no voy a decir la edad, Facebook me la dice, pero no voy a decir la edad de don Miguel Alvarado. Yo en cambio, si les diré, estoy cumpliendo 45 años. Vamos a ver, ¿cuántos años me pueden quedar? Buenos años, no sé. ¿45 años? Estoy a mitad, a mitad del camino. Están con nosotros Hilda Rodríguez y Migdalia Unpierre. Buenos días a ambas, ¿cómo están?
6: Buenos días, hermanos, y feliz cumplevida.
3: Muchas gracias, muchas gracias. <risa>
7: Sí, buenos
3: días, buenos días y felicidades. Gracias, gracias. Eh, bueno, hablemos de la Casa del Libro. Comencemos contigo, Migdalia. ¿Qué, ¿Qué tienen para este fin de semana? Yo me imagino que estarán abriendo, pero además tienen unas eh, jornadas de grabado puertorriqueño. Sí, buenos días. Bueno,
7: eh... Pero yo quiero hablar un poquito de lo que ahora mismo se está presentando de las jornadas en la Casa del Libro. Eh, las jornadas del grabado es un colectivo que llevamos 20 años promoviendo la gráfica, educando sobre la gráfica puertorriqueña y actualmente tenemos una exposición que se llama Isla Pirata. Eh, Isla Pirata es una muestra de obras de alrededor de 30 artistas puertorriqueños que trabajamos la gráfica con un discurso pues crítico ante pues la situación de, de la isla y hay grandes verdad maestros de la gráfica que, que están exponiendo en el colectivo además de tener obras de artistas jóvenes eh, donde pues, eh, trabajamos con el medio del grabado
3: Excelente. Y esa esa exhibición ya está eh, puesta en, en la Casa del Libro, ¿no?
7: Sí, la, la exposición abrió el 15 de, de diciembre ya. y va a estar hasta mayo. Perfecto. Eh, durante verdad, todo lo que, que viene pasando este año, vamos a tener eh, visitas guiadas, donde vamos a estar los artistas hablando de sus trabajos se van a estar dando talleres de, de gráfica, ¿verdad?, para que la gente conozca el medio que nosotros trabajamos y que deseamos preservar. Y eventualmente también tendremos un conversatorio donde trabajaremos el discurso de, de, del arte político y la censura. Eh, así que lo que queremos es que la gente pase, ¿verdad?, ahora que van a estar en, en San Juan, que pasen por la muestra y que estén pendientes de las actividades que vamos a estar ofreciendo eh, para apoyar, verdad, este medio tan importante.
3: Y te pregunto para, para este fin de semana que van a ver tantos y tantos puertorriqueños y puertorriqueñas en las calles del viejo San Juan, van a estar eh, abiertos en la casa del libro.
7: Entiendo que sí, que va a estar la, la, la casa del libro abierta, verdad, precisamente lo que lo que queremos es ese movimiento que no se limite verdad, a, a las fiestas de, de la calle, sino de que aprovechen todas estas actividades que van a estar ocurriendo alrededor de la misma y que entonces puedan pasar por la Casa del Libro para los que no conozcan o no han visitado o se les olvidó. verdad, La Casa del Libro está ubicada al lado de la Capilla del Cristo, al frente del Parque de las Palomas y este, allí entonces pueden visitar la muestra y obviamente ver... ¿verdad? lo que ofrece la Casa del Libro para todos los visitantes.
3: Excelente. Y Hilda Hilda Rodríguez, claro. directora ejecutiva de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier. Ustedes van a estar recibiendo un importante premio en estos días.
6: Sí, hoy en la inauguración de las fiestas de la calle, somos una de las, de las tres eh, instituciones y personas que vamos a estar recibiendo el premio a la cultura Rafaela Valladares, en el inicio de las fiestas de San Sebastián, así que le estamos compartiendo junto a la Fundación de César Concepción y a Gary Núñez, además de la dedicatoria oficial que hace el municipio, que es a Piculín Ortiz, Gris Chacón y el Chef Clemente.
3: Excelente. Y Hilda, ¿ustedes también van a estar eh, abriendo las puertas de la Casa Museo durante este fin de semana?
6: vamos a estar abiertos hoy jueves y mañana viernes vamos a estar recibiendo al público de nuevo en nuestro horario regular de 9 a 4 de la tarde
3: excelente y pues ya saben que si ustedes van subiendo hacia las calles y digamos que fuesen a través del paseo La Princesa que eso es una belleza ir por ahí llegan hasta la puerta de San Juan suben por ahí y, y les queda ¿verdad? básicamente el frente la Casa Museo sí, Rincón una de vez YouTube.
6: Una vez cruzan la puerta de San Juan, nos van a encontrar a mano izquierda si suben por la puerta y si van bajando hacia la puerta, nos, van a nos, nos ven a mano izquierda si suben por la puerta. Si van bajando la caleta de San Juan, nos ven a mano derecha. El, el edificio color rosa de tres pisos.
3: Y allí pueden detenerse y wow. obviamente pues, tomarse un respiro, eh, pero además eh, mientras están allí descansando un poquito pueden ver esa, esa preciosa estructura sanjuanera, muchas veces la gente va al viejo San Juan, no tiene la ocasión, no tiene la oportunidad de entrar en un hogar y la Casa mm -hmm. Museo pues fue un hogar, fue el hogar eh, por algunos sí. años de Doña Fela Exacto, y, y hay muchos Doña artefactos, Frisa. no Mucho, mucha memorabilia sí. de, de la vida de Doña Fela.
6: Eso es correcto, incluso tenemos el cabezudo que se usaba en las calles durante la época de la década de los 80 lo tenemos aquí en la Casa Museo, así que también pueden apreciar el cabezudo de las fiestas de San Sebastián de la época en que estaba Doña Rafaela, que sacó el cabezudo de Doña Feliz y lo tenemos nosotros aquí cuidando el mismo.
3: Excelente, así que ya lo saben, la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier en la esquina de la caleta de San Juan, calle Clara Leer, ¿verdad? Correcto. Y en la Casa del Libro, en la calle del Cristo, al fondo, una vez cruza la calle Fortaleza hacia el sur, allí frente a la Capilla del Cristo y frente al Parque de las Palomas está la Casa del Libro y pueden disfrutar de ambas de estas eh, extraordinarias entidades culturales de nuestra ciudad amurallada. Gracias a ambas, Hilda y Migdalia. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.